1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Media Group, acá en la capital del país. Y como todos los fines de semana, me da muchísimo gusto saludar a Mónica Reyes y a Brenda
3: Ruiz. Muy buenos días, Brenda, Monique. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hiroshi, buenos días. Y Arturo, que ahorita también ya lo vamos a tener con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días,
4: bien, gracias. Aquí listos. Para empezar, ¿qué les parece? ¿Con sí. futuro próximo Vamos o próximo futuro, pasado?
2: Con el, con el próximo pasado y saludando también a Arturo Rodríguez claro. Que se conecta desde el norte del país este fin de semana Arturo, buenos días y Buenos días, Hirochi, buenos días, Mónica Auditorio Hola. Como siempre, un privilegio estar por acá
4: Vamos al pasado Vámonos
5: en el aniversario Soriana lo damos todo su Sucarita 665 gramos O Choco Crispis de 600 gramos De 72 cada uno A 2 por 100 pesos Y Leche Lala UHT de un litro De 29 a 15 pesos Con 50 puntos Soriana, la de todos los
4: mexicanos A Octubre 26, Aplican Restricciones una semana de ánimos caldeados fue la que vivió el país en su vida pública. Por una parte, la aparición del libro El Rey del Cash, que empezó a circular profusamente desde el lunes a través de dispositivos móviles, abriendo una ampliación, amplia discusión. Y por otra parte, las nuevas revelaciones del llamado Sedena Lix. En el contexto, el presidente López Obrador presentó una lista de posibles aspirantes a la candidatura presidencial opositora. Por su parte, las dirigencias del PAN y el PRD mantuvieron un tono de ruptura con el PRI, partido este último que fue objeto de un guiño del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien dijo confiar en alcanzar acuerdos para impulsar reformas con ese partido, motivando la irada reacción de Marco Cortés y Jesús Zambrano sorpresa y enojo causó la negativa del Estado chileno a extraditar a Mauricio Toledo, el político acusado de corrupción por la Fiscalía Capitalina que huyó a Chile. Entre diferentes episodios de violencia, la semana cierra hoy con la confirmación de la desaparición del alcalde de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo, en esa entidad donde la semana registró varios incidentes violentos.
2: Muchas gracias a Mónica Reyes por este próximo pasado donde pues prácticamente ya nos mete en materia. Eh, Brenda, esta semana, Arturo, esta semana hemos estado hablando muchísimo, ya lo mencionaba, de asuntos de información. Por un lado, este libro que de pronto se aborda, un asunto que es un poco pues de experiencias, y por otro lado, continúan saliendo los informes de los Guacamaya Leaks, alrededor de toda la información que se filtró de los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Asuntos que tienen que ver con información, que tienen que ver con transparencia y que tienen que ver con el manejo de los datos, la secrecía. Este asunto que pues aborda muy bien el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que fue fundado ya hace algunas algunos años, algunas décadas y prácticamente se fundó para precisamente obtener esta información, estar bien informados como ciudadanos y también ...pues regular un poco ese ese intercambio de información entre gobierno, entre los ciudadanos y pues los periodistas. Aunque también cabe mencionar que son muchos empresarios o empresas los que más hacen peticiones de información a través de, este, de esta herramienta.
3: Claro, y es completa y absolutamente necesaria, pero también ahorita que, que tengamos la llamada, es necesario saber qué va a hacer el INAI para que nosotros los ciudadanos dejemos de ser acosados por bancos, eh, por compañías telefónicas eh, y demás que, que no al día de hoy nadie nos ha sabido explicar de dónde sacan las bases de datos de, de todos nosotros y ya cómo dan lata, ¿no?
2: Muchísima lata y hay muchísimas demandas también alrededor de ellos. Está en la línea Adrián Alcalá, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia del INAI, para platicarnos más acerca de lo que abordaron en esta Semana Nacional de Transparencia 2022 que se llevó a cabo allá en Chiapas.
6: Adrián, buenos días. Hola, Hirochi, ¿Cómo están? Muy buenos días. Te saludo con muchísimo gusto y aprecio, al igual que a Brenda y Arturo, y por supuesto a toda tu distinguida audiencia.
2: Muchas gracias Adrián pues eh, estamos platicando y entrando como decíamos en materia con muchísima información que recae en el terreno del INAI asuntos como los Guacamaya leaks, en donde se trabaja con algunos correos confidenciales y con comunicaciones que no tendrían que salir a la luz pero salen a la luz a través de los hackeos información de pronto en un libro que aparece esta, esta semana eh, que también supuestamente eh, tendría que tener eh, datos que deben ser protegidos pero que se cuidan de cierta forma con algunos de los trucos que tenemos los reporteros para no publicar todo lo que tenemos en las manos para evitar demandas y así se siguen juntando los temas en la cancha del INAI cuéntanos qué fue lo que se abordó en esta semana nacional de transparencia 2022 de lo que estamos viviendo en materia de información y de pues eh,
6: datos públicos con todo gusto, sí, fíjate que ahí está la importancia, ahí reside la importancia y trascendencia de un órgano garante como lo es en este caso el INAI a nivel nacional y cada uno de los organismos garantes en las entidades federativas que juntos conformamos el Sistema Nacional de Transparencia, porque si hacemos ese puente, ese equilibrio entre la información que debe estar accesible para cualquier persona y no solamente ciudadano, sino para cualquier persona que quiera acceder a, a información que sea de su interés y que obra obviamente en fuentes de acceso público porque las propias instituciones públicas las generamos es decir, yo puedo acceder a información de un ayuntamiento, de una Secretaría de Estado a lo mejor un Poder Judicial, un Poder Legislativo etcétera, y ahí es de importancia a nosotros porque garantizamos el acceso a esta información y en esta semana, fíjate que se celebró la Semana Nacional de Transparencia edición 2022 en donde nos llevamos a cabo dos cosas, primero, por segunda ocasión es una semana nacional por qué porque fue durante diferentes entidades federativas, siete concretamente, visitamos siete entidades federativas del norte, del centro, del centro occidente y por supuesto del sur de, de, este, de este medio país. Ayer efectivamente cerramos y concluimos en Tuxtla, Gutiérrez, en Chiapas y el, el título comentaba que era muy sugerente porque hablamos de la necesidad de contar con, de contar con datos abiertos para despejar falsos debates y mitos que giran pues en torno a la información pública. Uh -huh. Y así fue que hablamos concretamente de la industria minera, de la industria de la construcción, de la industria automotriz, problemas que tienen que ver con el agua potable cuando lo analizamos en Coahuila y Nuevo León, y ayer finalmente concluimos con un tema de la mayor importancia, no que nosotros no sea no sea de la ma de importancia, pero ayer cerramos un tema, el fenómeno migratorio. Y yo me gustaría, si no tienes inconveniente, poder hablar de qué, qué, qué son los datos abiertos.
2: Adelante, Adrián, adelante.
6: Los datos abiertos, gracias, son la nueva frontera o la nueva dimensión de la transparencia. No basta, pues, componer información pública en los formatos que establecen para publicarse en las propias plataformas, concretamente en la Plataforma Nacional de Transparencia. Tenemos que ir a la fuente primaria, que eso es el dato. La fuente primaria, el dato abierto, constituye cualquier tipo, es la fuente primaria de cualquier tipo de información y estos deben de ser visibles y disponibles para que cualquier persona, sin necesidad de tener una experiencia, una expertise, perdón en, eh, concretamente en la utilización de los datos o macro eh, de, de datos, pueda analizarle, pueda visibilizar. Y con ello eh, podemos, en base en evidencia pública, diseñar mejores políticas públicas pero anticipar sucesos, por ejemplo el combate a la corrupción finanzas públicas correctas y presupuesto combate a la pobreza decían los alcaldes de Nuevo León eh, el tema del agua potable si nosotros hubiéramos tenido datos abiertos información en fuentes de, de acceso público en datos abiertos perdón, pudiéramos haber anticipado no el, desa no, no la, no el problema de la ausencia de líquido, porque ese es un tema público y notorio. El tema es cómo iba a llegar el agua y en dónde, en qué colonia iba a haber abastecimiento qué día y a qué hora para haber podido tomar mejores elementos. Una vez que trans estaban durante la el transcurso, lo platicaron los alcaldes, de esta crisis que vivió el área conurbada de Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey pues obviamente ya con datos abiertos pudieron anticipar y la gente pudo tomar ya mejores sus decisiones, es decir por ejemplo en tema tan para mí es me ha sido muy tangible ese ejemplo, pues porque sabemos que sin agua potable no podemos hacer prácticamente nada en nuestras vidas. Entonces, yo sabía, por ejemplo, que en mi casa, en tu casa, no va a haber agua en lunes. Entonces, bueno, ya tomaba mis precauciones. Este, es decir, y también el tema migratorio. No podemos frenar el, el fenómeno de la migración, ayer lo veíamos, no. Pero podemos también anticipar y diseñar mejores políticas públicas si tenemos una constante de cuántas personas migrantes vienen, de qué país nos podemos anticipar. Y cerramos con un panel muy interesante y creo que ese es el debate que debemos de dar en adelante. Sí, ahorita poner datos abiertos. Eh, nosotros estamos construyendo desde el INAI el Sistema Nacional de Transparencia, una política nacional de datos abiertos para que todas las instituciones de este país, tanto poderes judiciales, partidos políticos, sindicatos que reciben recursos públicos, poderes ejecutivos, ayuntamientos, entendamos de una misma manera homogeneizada o homogénea qué es un dato abierto y cómo lo debemos de publicar y la importancia. Y así pues hago una invitación, aprovecho este espacio para que en próximas fechas se sumen a la consulta pública y todos podamos aportar. Pero donde yo iba es al debate, al, 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 a la última meta, el beneficiario final. Es importante contar con saber quién es el beneficiario final. Muchas veces el accionista o el tenedor de acciones no es el beneficiario final, el que toma las decisiones de una empresa o de una entidad que ejerce recursos públicos vía un contrato, ¿no? Entonces tenemos que ir hacia el beneficiario final, quiénes son los verdaderos tomadores de las decisiones, y eso lo tenemos que hacer realmente en fuentes de datos abiertos, ¿para qué? Para que la gente pueda hacer cruzar la información. Y con eso combatiremos también la corrupción, y en consecuencia eficientaremos también el gasto público.
3: Oye, comisionado, y si habláramos de un transparenciómetro, ¿cuál podríamos decir que es la, la entidad eh, gubernamental más transparente con la que tenemos y cuál sería la más opaca?
6: Fíjate que nosotros evaluamos constantemente, eh, de acuerdo con nuestro programa anual de verificación, a las instituciones públicas que son de nuestra competencia, que son aproximadamente más de 810 instituciones públicas. Eh, los poderes, el poder judicial, concretamente la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, el Senado de la República, son las instancias que tienen los, los niveles más altos de, de, de publicación de tra de, de, obligación de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia. Hay sujetos obligados, concretamente hay algunos sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos que no tienen esos niveles de cumplimiento, y, es, y con eso estamos trabajando para que cumplan con las obligaciones y apoyándolos. ¿Por qué? Porque... El INAI también asesora y apoya para que se cumpla con una política pública. No estamos diciendo que estemos solamente, eh, digamos, eh, en beneficio de un sujeto obligado. No, estamos en beneficio de la cosa pública y, en consecuencia, sabemos que tiene necesidades. Hay muchos sindicatos, sobre todo el sector sindicatos, que no tiene este, capacidades técnicas y entonces lo estamos acompañando para que eleven los niveles de cumplimiento a la ley de transparencia. Entre más transparencia, mejor, obviamente, será... Eh, la vida pública, se fortalecerá la democracia y finalmente el núcleo de esta política pública sabemos que es la sociedad, la ciudadanía en general y en eso estamos trabajando de una manera constante y permanente con los sujetos obligados de hecho, si ustedes quieren conocer los resultados de esta última verificación están disponibles públicamente en datos abiertos en la, en la página del Instituto Nacional de Transparencia www.inai.org.mx
2: Arturo Rodríguez Buenos
7: días, comisionado. Este Creo que una de las cuestiones que eh, pues a nosotros siempre nos llama la atención como periodistas y yo creo que a una buena parte del auditorio es saber eh, en qué eh, o cómo podemos eh, evaluar en, eh, conforme a datos eh, el, el estado de la transparencia para el país, es decir, eh, concretamente eh, tratándose del gobierno federal y Existen, eh, digamos, comparativos que nos puedan ilustrar si efectivamente hay una involución, se han mantenido las datas del de sexenio pasado o eh, se ha mejorado eh, el acceso a la información, que suele presumirlo el presidente en, en, en las mañaneras, decir que todo está abierto
6: y luego las realidades son otras. Gracias, Arturo, por tu pregunta. Fíjate que sí, nosotros tenemos, está disponible en la página del Instituto un análisis eh, eh, en este sentido, cómo ha evolucionado o involucionado la transparencia por sector de sujeto obligado, es decir, el sector del Poder Judicial, el sector del Poder Legislativo, el sector del Ejecutivo, como decía, los órganos constitucionales autónomos, los sindicatos, etcétera. Y entonces ahí estamos mostrando. Pero además también con los recursos de revisión podemos ver ¿Cómo está evolucionando el acceso a la información? Y ahí concretamente a tu pregunta, en el Poder Ejecutivo si sí hemos visto un incremento en cuanto a los recursos de revisión, es decir, las quejas que las personas presentan ante el Instituto en contra de las respuestas que le otorgan los sujetos obligados. Concretamente el Poder Ejecutivo, en su conjunto, sí, ha, sí se ha incrementado en la incidencia o la recurrencia ...o la, los motivos, pero trataré de explicarlo... de manera sencilla para el público... este la, la, ...las quejas en contra de las respuestas... ...que dan los sujetos obligados del, del Poder Ejecutivo... ...entonces, de ahí está analizado... ...para que ustedes lo puedan analizar y determinar... ...y por supuesto también los sentidos... De, de, ...de las resoluciones de nosotros... que ...se han incrementado muchísimo las revocaciones... ...¿qué significa esto? ...pues que la gente no está conforme... ...y nosotros analizamos y le revocamos la respuesta... ...al sujeto obligado para que otorgue acceso a la información... A las personas o modifiquen. este, En ese sentido, pues obviamente ahí están, eh, online, les comento, ahí están los análisis para que los puedan explotar en fuentes de datos abiertos y también este, puedan ir analizando los periodos eh, conforme ustedes así lo, lo deciden, si quieren analizar estos tres años de gobierno, los sea, cuatro de gobierno, o comparado con el año o con la sección anterior, etcétera, para que se puedan ir eh, analizando este, esta información
7: o sea tenemos un incremento, un incremento en la cantidad de quejas por respuestas que la gente considera inadecuadas y también de resoluciones eh, digamos que a favor de los ciudadanos que se inconforman,
6: exactamente ha habido Ajá. un incremento en, en las quejas y los recursos de, de, de revisión que se presentan en contra de las respuestas y obviamente también el número de recursos y en ese sentido nosotros eh, también se ha incrementado el sentido concretamente de revocar la respuesta, es decir, que la respuesta está mal por parte del sujeto obligado porque no agotan los procedimientos de búsqueda o porque declaran existencias de manera eh, incorrecta a nuestro parecer. Y así son los sentidos que, que nosotros estamos emitiendo de manera ah. semanal.
2: Desde el, lado, desde el lado de los que usa, hacemos uso de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años es que, eh, por ponerlo de una forma sencilla, se han vuelto más mañosos los encargados de, del área de las respuestas para dar las respuestas, prácticamente eh, alargan muchísimo las respuestas o hacen unos copros excesivos de la información.
6: Exacto, eso nosotros lo hemos detectado y también eh, en las resoluciones cuando detectamos esta situación primero revocamos porque la ley establece que los costos de reproducción deben ser los mínimos para reproducir y la ley federal de derechos establece esos costos, pero si alguien eh, digamos quiere exceder ese costo o a lo mejor lo excede, nosotros realmente revocamos y aplicamos para que se entregue pero siempre privilegiamos la entrega en, en formato electrónico para que la gente no tenga que ir a obtener la fotocopia o la fotocopia certificada hasta la oficina correspondiente, sino que se le haga llegar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o a través del correo electrónico que el sujeto, la persona, perdón, haya, este, haya designado para tal efecto, privilegiando siempre el acceso a la información y que la gente tenga eh, fuentes de acceso público para que pueda tomar mejores decisiones.
2: Mejores decisiones, pues es, es hasta donde van ahora. ¿Qué podrían decir eh, comisionado de estos años dentro de la 4T en materia de transparencia? Están los análisis para que cada quien haga su análisis, pero ustedes con el trabajo que realizan todos los días, ¿qué es lo que pueden decir? ¿Cuál sería un diagnóstico hasta este momento?
6: Un diagnóstico en este momento, pues obviamente que tienen que fortalecer sus capacidades institucionales. Hemos notado, de hecho, también un decremento en cuanto al personal que operaba en las unidades administrativas. Esto también les dificulta muchísimo y nosotros estamos en constante comunicación con los sujetos obligados capacitándolos, pero sí vemos muchísimas áreas de oportunidad en cuanto a la calidad de las respuestas, el tiempo de las respuestas y también el compromiso con la transparencia. Eh, en, en, ...en lo que van estos... En, en este sexenio.
2: Una de las percepciones, y no sé si la comparta Brenda, Arturo, es que eh, tomaron a algunos abogados que saben cómo opera el Instituto Nacional de Transparencia desde hace muchos años, desde Qualify, y los metieron a las áreas, a las áreas de, de, de información precisamente para tratar de contrarrestar legalmente eh, las preguntas. No sé, no sé si ustedes eh, tienen alguna percepción similar, eh, comisionado.
6: Sí lo hemos notado y muchas veces incluso no por contrataciones, a lo mejor por asesorías externas, pero eso no obsta para que nosotros no apliquemos eh, la ley como debe de ser. Nosotros eh, como comisionados y comisionadas tenemos un mandato de ley y somos, eh, parciales, a diferencia de otros procesos, nosotros somos parciales porque estamos a favor de la sociedad para que la sociedad conozca la información pública en otros procedimientos por ejemplo jueces, magistrados obviamente ellos sí son imparciales pero nosotros tenemos un mandato de ley privilegiar siempre el acceso a la información pública y siempre pugnaremos por ello y ahí están las resoluciones para que lo puedan ustedes o cualquier persona lo pueda terminar. de hecho, eh, recordar que siempre nosotros hemos pugnado ya ha habido eh, algunos eh, reclamos o quejas que el derecho tendría que ser eh, justificado. Y no, nosotros siempre pugnamos porque el derecho permanezca anónimo, porque entonces así la gente puede empoderarse y, perdón la expresión, animarse hacia una solicitud de información uh -huh, uh -huh. y sin justificar interés legítimo alguno. Hay otros países, sobre todo de América del Sur, en donde tienen que qué voy a hacer con la información? Y eso, pues, realmente disminuye o inhibe el ejercicio del derecho. En México nosotros pugnamos por eso. Incluso eh, también analizamos con la mayor expresión una solicitud de información, porque la gente no conoce cómo se llama el documento en donde obra la información que necesita. Ni nosotros como comisionados y comisionadas, sino que analizamos el, el, el tema caso por caso y entonces le ordenamos al sujeto obligado en la mayoría de las situaciones Oye, ¿sabes qué? Entrega el documento, como se llame, que este que contenga la información que solicita. O a lo mejor se limitan ellos en el ejercicio del derecho. Si piden una, una información, eh, no sé, a un departamento de comunicación social, eh, se olvidan que la normatividad interna del sujeto obligado, por ejemplo, tiene atribuciones otras áreas administrativas para que puedan contar con la información. Eso, ese procedimiento de búsqueda es muy recurrente, donde no agotan el procedimiento de búsqueda y que, de acuerdo con la ley o la normatividad, tienen pues, competencia. Entonces, eso también nosotros lo estamos aplicando eh, pues de manera recurrente en cada resolución que emitimos.
2: Adrián Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI. Muchísimas gracias por contarnos más acerca de los datos abiertos y de esta Semana Nacional de Transparencia 2022 en un momento en donde pues estamos ávidos de información o mejor dicho, estamos saturados de información, ¿no? Que tendría que ser en algún caso dicen confidencial pero pues lo estamos viviendo. Muchas gracias, ya platicaremos en otra entrega sobre pues el rol que está jugando en este momento la transparencia dentro de todos estos papeles de gobierno. Muchas gracias, comisionado.
6: Muchísimas gracias a ustedes y los invito a que me sigan en mis redes para cualquier cuestionamiento o duda que tengan
1: a ustedes y por supuesto a tu audiencia.
2: Muchas gracias, continuamos en periodismo de emergencia.
1: En un momento continuamos en periodismo de emergencia por el Heraldo Radio.
2: 10 de la mañana con 30 minutos continuamos en periodismo de emergencia desde las instalaciones del Heraldo Media Group acá en la Ciudad de México está Brenda Ruiz y Arturo Rodríguez también platicando hasta hace unos minutos sobre la transparencia, la información los datos abiertos y todo lo que pues se ha estado trabajando en los últimos meses y años desde el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales, pero ahora vamos a platicar de un tema que emocionó mucho a Brenda cuando estuvimos platicando durante la junta editorial de eh, pues eh, Semilla Azul. Semilla Azul es un proyecto liderado por 18 mujeres en conjunto con la ONG Resiliencia Azul. Ellas buscan restaurar 5000 hectáreas de manglares en la península de Yucatán en donde dicen...
8: Hey,
2: encuentra 60% del total de estos ecosistemas en México buscamos a Claudia Teutli, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN el CIMBESTAP de la Unidad Mérida para que nos cuente más de este proyecto llamado Semilla Azul
3: Brenda eh, pues es siempre yo les decía que cada que tengamos un un proyecto que, que encabeza por las mujeres, o sea, encabezado por las mujeres a mí me emociona mucho, ustedes saben que yo soy feminista de hueso colorado, entonces cuando se nos planteó la opción de, de hablar de este tema, claramente a mí me emocionó y más hablar de este congreso de los manglares.
2: Sí, Semilla Azul eh, y, y, y Claudia Teutli, cuéntanos más de este segundo congreso de manglares de América y cuál es el rol que está jugando en este momento Semilla Azul y Resiliencia Azul. Buenos días.
8: Hola, buenos días. Este, Primero, gracias por la invitación y les comento que ya finalizamos el segundo Congreso de Manglares de América que tuvo sede aquí en la ciudad de Mérida y uno de los componentes fundamentales del Congreso es que hubo un intercambio de comunidades donde eh, vinieron de varias partes de México Nayarit, Oaxaca, Tabasco y obviamente eh, de nuestra región donde las mujeres eh, mostraron una gran representatividad. O sea, fueron bastante eh, participativas. Por ejemplo, nosotros eh, están el grupo de las Chelemeras, okay, que, que son un gran ejemplo de nuestra región en Yucatán. Así también la, las chicas de Cisal, eh, las chicas que vienen de Tabasco, que vinieron también de Quintana Roo por parte de Resiliencia Azul. Así que fue, fue bastante productivo.
2: Arturo. Sí.
7: Arturo Rodríguez y eh, Bueno, pues eh, muy, muy interesados en esta en esta ¿Cómo surgió el, el proyecto?
8: Eh, bueno, eh, estas iniciativas que, que tienen este tipo de proyectos es que muchos de los proyectos de restauración y conservación de, de, de ecosistemas de manglar son realizados por hombres si ustedes hacen un censo de todas las comunidades a nivel nacional, los que ejecutan las acciones son hombres entonces ahorita resalta que sean las mujeres que hagan el trabajo pesado, ¿no? Entre ellas la, las chelemeras y en otros estados las que cargan, palean para abrir canales, las que agarran las plántulas para trasplantarlas. Entonces eso es bueno porque también hay un cambio de percepción porque ellas ya también se eh, so, forman parte del apoyo económico de las, eh, de las familias, ¿no?
2: Esa es una de las preguntas... Perdón, perdón, Arturo.
7: Perdón, no, ese se me hizo muy interesante porque, fíjate, la, las diferencias luego que uno encuentra. Este el otro día veía que unas este, eh, pues eh, actrices y, y columnistas habían ido a una cantina, ¿no? Y decían, tomamos las cantinas. Y, y aquí estamos hablando de gente que está tomando los manglares, mujeres que están tomando los, los manglares, ¿no? Este, me parece muy 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 interesante ver cómo pueden trabajar con cosas pues tan pesadas, que es trabajo muy rudo.
8: Así es, el, el que las mujeres agarren la pala, eh, el pico y, este, y estén bajo el sol durante muchas horas, eso la verdad es de reconocerse y aparte de este cambio de percepción de conservación y antes ellas decían, nosotros vamos al lodo, al monte, al basurero. No, ahora ellas dicen, ahora vamos nosotros a cuidar y proteger nuestros manglares. Y les enseñan a sus hijos. Entonces eso es bastante eh, relevante, no destacarlo y darles ese, ese valor.
3: Claudia, y dos preguntas. Una, eh, por un lado, ¿cuál es el promedio de edad de estas mujeres que están tomando esta iniciativa? Y dos, ¿quién fue? Eh, ¿quién es el, ¿cuál es el nombre de la mujer que, que toma esta iniciativa de, de aglutinar a sus demás compañeras y tomar las palas y literalmente tomar las calles?
8: Eh, mira, eh, ¿cómo surge esta iniciativa? Fue algo muy curioso, al menos de los casos que yo sé hay, hay otras historias es que eh, cuando se iniciaron los proyectos de restauración y se hizo la propuesta pues siempre en los proyectos en cualquier proyecto que tú trabajes tienes que trabajar con la comunidad local ¿Qué pasó aquí? Que este que, que los hombres no quisieron, porque realmente el pago es muy significativo, el que se les da por por jornales para la apertura de canales, y los varones dijeron que no. y Pero las mujeres dijeron, nosotros podemos hacerlo, y se les dijo, sí, claro que sí, solo que el trabajo es así, pues lo hicimos. Entonces, este dijeron, ah, pues lo hacemos. Entonces, así inició, ¿no? Fue fue prácticamente por eso, porque los hombres rechazaron. Y ahora ellas, eh, eh, de ser ejemplo, ya muchas mujeres lo que hacen es que ellas ya están iniciando sus proyectos de restauración y han sido, este pues a nivel nacional, ¿no? De que vean que, que son las mujeres. Aunque hay otros ejemplos en otros países también.
2: Eso es lo que le iba a preguntar, eh... Eh, Claudia, eh, ¿cuál es eh, el incentivo económico para esto? Porque muchas veces los pretextos que se ponen para no estar cuidando manglares o estar prácticamente eh, cuidando eh, el medio ambiente es, es un tema económico. Se habla mucho de los países pobres, que no hay incentivos económicos para cuidar el entorno. En este caso, ¿cuál es el incentivo económico para que esto se lleve a cabo?
8: A ver, mira, aquí siempre lo he dicho que es un trabajo en equipo, algo que, 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 que hemos defendido y, y yo en particular. Es que yo no me dedico a la parte de investigación y de ciencia, es que nosotros no lo podemos hacer solos, ¿no? La restauración es un dream team, que yo siempre digo, es un gran equipo, pero tiene que ser las comunidades. Entonces, acá lo que se hace es que dentro de los proyectos tiene que haber, eh, cuando tú solicitas el proyecto, tiene que ser un presupuesto enfocado para lo que es la mano de obra de los jornales, y esa mano de obra, el costo, perdón, eh, varía mucho dependiendo del Estado, porque ahora sí que, que es dependiendo de, de cómo sea, pero oscila, te puedo dar un aproximado entre 500 y 600 pesos el jornal. Y a veces puede aumentar o puede bajar, insisto, porque depende mucho de cómo esté el pago de la mano de obra por Estado, porque ustedes saben que hay una gran diferencia en el modo de vida a, a nivel nacional, no no es lo mismo no, no es lo mismo el costo de vida en Cancún, que sea, eh, no sé, en Ciudad de México o sea en algún municipio
2: de Oaxaca, ¿no? Uh -huh. Y dentro de este segundo congreso de manglares de América, ¿abordaron la aproximación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los manglares, con la naturaleza, eh, a partir de estos proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas?
8: Mira, lo mencionaron las comunidades, te digo que hubo ese intercambio, ¿y cuál es la diferencia que hubo eh, de esto? Y, y lo resalto mucho porque es la primera vez en un congreso eh, científico, siempre en el congreso le damos mucho peso a la parte científica porque debe ser, se debe mantener. Aquí lo que se hizo es escuchar a las comunidades, no se dejó hablar a ningún representante de una comunidad, en sino fueran las comunidades que en las cuales se les dieron un, un, una serie de preguntas, y una serie de temas que abordaron de cuáles son las problemáticas, un ejemplo, cuáles son las problemáticas de su región y unos llegaron a mencionar esta parte del del Tren Maya, porque, bueno, al final, este pues no ven claro, ¿no?, de cómo les van a beneficiar, y que han tenido más perjudicaciones que beneficios. Entonces, dentro de poco sacaremos lo que ellos hicieron, ¿no?, de los puntos. Uh -huh. que llegó a una declaratoria de puntos importantes de las visiones que tienen las comunidades, desde la cuestión de que ellos resaltaron que requieren más el apoyo de, de, de gobierno, tanto para cuidar sus manglares como de protección. Entonces yo creo que es importante, les podemos proporcionar luego este documento para que lo resalte, porque, pero es voz de las comunidades, o sea, insisto, las comunidades lo, lo, lo perciben así, que les falta más apoyo por parte de gobierno, que uh -huh. pues sí lo resaltaron, que los protejan más porque también es una realidad que la inseguridad va avanzando dependiendo de, de, del estado donde nos encontremos, ¿no?
2: Verena.
3: Oye, ¿y cómo han sido tomadas las mujeres que están encabezando este proye este proyecto dentro de la comunidad? ¿Han sido bien recibidas? ¿Ha habido rechazo? ¿Nos hemos topado con actitudes machistas? ¿Cómo ha sido este proceso?
8: Pues mira, eh, la verdad ha sido un proceso lento pero seguro, como yo les digo eh, porque insisto al final que no, que, o sea, que quieramos o no, a nivel nacional pues la mayor es de visión de nuestros países tiende a ser un poco machista ¿no? ¿No? un poco mucho muy. entonces ahorita con este cambio de las mujeres porque han demostrado hacer el trabajo y están dando resultados sus proyectos y ahora algo muy importante es que insisto es que ojalá tengan la oportunidad de entrevistar a, a cualquiera de las chicas el cambio de percepción de ellas mismas de sabes que yo ya no tengo que dedicarme solamente a la casa sino puedo trabajar ya no tienen que pedir permiso unas, porque aunque no lo crean, había señoras que tenían que pedir permiso para poder salir. Entonces, ahora ya no, ahora le dice: ¿Sabes qué? Él entiende que tiene que participar en las labores del hogar. Él entiende que yo salgo a trabajar, o sea, refiriéndose a su marido, él entiende que también tiene que cuidar a los hijos en lo que yo voy a trabajar al manglar o hacer lo que tengo que hacer, ¿no? entonces eh, ha sido un proceso pues largo, al menos de los que yo tengo conocimiento, que ha sido más de 15 años, ¿no? Lamentablemente son procesos lentos, pero ya son bien vistas, de hecho ya están siendo muy respetadas y eso la verdad nos enorgullece y son ejemplo para otras mujeres entonces yo creo que, que a ese es el, el, el camino todavía nos falta, o sea, porque si hablamos con otros estados, todavía en comunidades eh, muy alejadas de este problema, pero al escucharlas esperemos que sea un, un buen ejemplo para seguir motivando este tipo de cosas.
3: Exactamente, como decía Margaret Thatcher, ¿no? Si quieres que se diga cualquier cosa, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer. ¿O no? <risa> es
6: cierto,
3: es cierto. Sí, es cierto sí. <risa> <risa> Completamente de acuerdo
8: con esa frase.
2: Arturo Rodríguez. Pues bien,
7: este, ¿qué, qué, qué...? podemos ahorita, eh, digamos que, eh, ¿cuál sería eh, la forma en la que usted, eh, es decir, este este tipo de proyectos se verían apoyados o, o eh, ¿qué tipo de apoyo necesitarían ya sea de la sociedad o del gobierno?
8: Eh, a ver, necesitamos apoyo de diferentes frentes, ¿no? De la parte de la, de la sociedad uno, que respeten eh, ahora sí que el ecosistema que si quieren apoyar a estas señoras o, o grupos, que lo hagan directamente, eh, porque ellos reciben bien, hay gente que les ha donado, aunque ustedes no lo crean, botas de neopreno, porque es lo que se requiere, eh, uh -huh. o apoyo también, en, en qué sentido, en, en, en ayudarles, en, en capacitaciones, bueno, nosotros como parte de investigación lo hacemos, pero luego que requieren algún eh, apoyo, incentivo o, o algo para para poder llegar a los sitios, no en cuanto a material pero más allá de eso, también lo que se requiere es un poco más de apoyo por parte de gobiernos e instituciones para que los proyectos sean más a largo plazo. Porque muchos de los proyectos, si ustedes hacen una revisión, nada más dan recursos para uno o dos años. Y estos proyectos de conservación y restauración tienen que ser proyectos a largo plazo. Y eso les ayudaría más a ellas como para tener un ingreso económico con más constante ¿no? y por más tiempo.
2: Pues difícil, además porque eh, traen un proyecto de restaurar cinco mil hectáreas de manglares y eso pues suena a una extensión gigantesca.
8: <risa> sí, Son mujeres que van a lograr.
2: <risa> sí, pero, ¿no? dice.
8: Aclarando que es un proceso a largo plazo, ¿no? Porque muchas veces se habla de restauración y dicen, no, pues al año vamos a ver verde. No, es un proceso eh, lento pero seguro y como dicen la, las mujeres. Ahí, ahí, ahí va a estar representado y van a ver los resultados.
2: Poco a poquito. Claudia Teutli, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, el Simbestap Unidad Mérida. donde podemos darle seguimiento al trabajo que están realizando? Porque pues imaginamos que hay muchos interesados y que también mucha gente que querrá ayudarles.
8: Eh, sí, hay una página de por parte del Laboratorio de Producción Primaria y donde ahí aparecen los datos de los grupos de mujeres con las que se están trabajando. Y este, lo que pasa que luego, como son eh, números personales, tenemos que consultar si los podemos proporcionar por por cuestión de, de seguridad para ellos, ¿no? Y bueno, que ellos estén de acuerdo. Pero ahí pueden entrar en la página del el 6 de Laboratorio de Producción Primaria del Sumbestab y ahí podemos encontrar toda la información o escribirme directamente y yo los puedo poner en contacto directo sin ningún
2: problema. Muchas gracias Claudia ahí está el proyecto Semilla Azul, este proyecto liderado por 18 mujeres que buscan ya escuchó usted, restaurar 5.000 hectáreas de manglares en la península de Yucatán Muchísimas gracias, muy buenos días
8: Muchas gracias a ustedes y muy buen día
7: Todo. Menos fútbol.
1: Con las reglas del oficio.
5: Quisiera ser madre pronto. ¿Y
1: quién es su esposo? No tengo. Son los medicamentos. Me enferman más.
4: ¿Qué enfermedad tiene?
1: Soy viejo. ¿Le gusta la música clásica?
2: Este viernes fue presentada en la sección oficial del Festival de Cine de Morela la película Díaz Borrosos, cuyo personaje principal, Emilia, busca ser madre mientras su vecino Felipe, un anciano de 80 años, está al final de su vida, pero el destino incierto les trae un movimiento inesperado que desafía sus planes. Esto es parte de lo que eh, tomamos como pretexto para platicar con Sofía Alexander Katz, actriz mexicana y protagonista de esta película Díaz Borrosos. Sofía, muy buenos días.
5: Ay, ah, hola, ¿cómo? Antes que nada, yo les tengo que decir que soy un gran, gran fan de su programa y me encanta además el título del programa que es Periodismo de Emergencia, que yo creo que todo el periodismo <risa> es emergente y es de emergencia, ¿no? Muchas gracias. Sobre todo Sophie. en este país. Y yo, antes que nada, se los juro, nada más les tomo 20 segundos para decirles este que yo, y, y como ciudadana en este país, admiro y, y respeto profundamente el cada vez a una a un, en este que nos están cortando un brazo a, a, a la población como que nos están dejando sordos eh, o como que nos están dejando sin voz entonces este yo yo sinceramente eh, completamente consternada con, con la situación de los derechos humanos y la obligación de estos eh, eh, con relación a su profesión y, y que hay una una gran partidaria porque eh, verdaderamente este país y
2: tenemos un, tenemos un poco de problemas con la comunicación de, de Sofi no se alcanza a escuchar bien por un, un tema imagino que es de un cable eh, entonces Enrique Hernández en este momento está tratando de ajustarlo pero
7: Oye, Sí. tan 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 bonito que estaba hablando sí, del programa nunca sí, sí. nos echan porras eso caray. ya me sonó sí.
3: a complot sí
2: es, es una onda de, de el envidioso de Héctor que está sí, en la sí, seguramente, <risa> Héctor bien, pues. no es cierto Sofi creo que ya estás bien y ya te, ya te podemos escuchar
5: ya estamos aquí pero escucharon <risa> todo mi discurso de, de de consternación amor y cariño hacia su profesión Muchísimas o lo repito <risa>
2: No, no, escuchamos, escuchamos gracias, eh, Se Sofía. cortaba un poco, muchísimas gracias y, y, y bueno, sirve que yo aprovecho para preguntarte El teatro también es muy importante en este momento histórico eh, Siempre, siempre ha sido muy importante el teatro Y en México pues ha sido un poco desaprovechado el teatro Ha sido eh, pues un poco arrinconado desde hace décadas ¿Cuál crees en este momento y después de pandemia Y con nuevos gobiernos y con nuevas ideas hacia la cultura ¿Qué es la importancia del teatro en este momento? ¿Tú que has hecho mucho teatro?
5: Bueno, el teatro nunca va a dejar... El teatro es el espejo de la humanidad y, y en tanto existan humanos en este planeta, el teatro va a estar va, va a estar presente y, 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 y va a sonar. Uh -huh. eh, ahora, sí, evidentemente el COVID fue... Fue, fue antítesis del teatro porque el COVID nos marcó eh, que, que, tenía que, que teníamos como humanidad que distanciarnos los unos de los otros, y el teatro lo que hace es reunir a la gente para reflexionar sobre la condición humana, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, reflexionar juntos sobre la condición humana. Entonces, evidentemente sí parecía que iba en sentido contrario, pero lo que sucedió es que hubo como un rebote eh, por parte de Toda la comunidad teatral y, y también por parte de las de los espectadores, ¿no? Las y los espectadores, donde se regresó a eh, atiborrar los teatros eh, del país, eh, hay muchísima producción ahorita y sobre todo hay muchísimo... Ha habido por dar las salas de teatro tenemos las salas llenas yo acabo de terminar una temporada de una obra que se llama cuando la lluvia deje de caer uh -huh. y, y de verdad en el teatro rafael solana en la ciudad de méxico y estaba atiborrado el teatro todas las funciones y, y igual le ha pasado a mis compañeros no entonces ahorita realmente eh, pues los teatros llega ye, después del covid llegaron uh -huh. a llenarse ahora muy distinta es la historia el apoyo eh, eh, presupuestal eh, por parte del gobierno hacia la cultura, cada vez eh, se ha mermado más y este gobierno nos ha dejado verdaderamente flacos en ese sentido. Todavía, o sea, es decir, siempre pensamos, eh, no, los que pertenecemos a la comunidad eh, artística, decimos oye, ¿cuánto más podemos aguantar? pero La realidad es que muchas... Las producciones no se están haciendo con los medios de los propios artistas y, y agárrate como puedas, porque evidentemente la noción eh, cultural o, o de programa cultural que está teniendo este gobierno, pues eh, se limita a un cierto sector que tal vez había estado muy castigado. Entonces está bien que se le dé lo que se le está dando, eh, pero pues sí, está todo el otro sector. Torque que es el 70% de, de, de la vida cultural del país, que está completamente abandonada. O sea, eh, hay que decirlo. Oye, ¿no? y que se está...
3: Se está propios medios. Sí, sí. sí ah, Te decía, ¿y, y cómo le...? Dime, Brenda. ¿Qué le dices ahorita a quienes nos están escuchando para que puedan ir a ver uh -huh. días Borrosos y que entiendan que hay más allá de dos o tres actrices y dos o tres actores que tienen acaparada la mayoría de la producción eh, de películas mexicanas?
5: <risa> bueno, siempre es un poco así, ¿no? O sea, tú piensas también en, en Hollywood, este conocemos a los mismos 25 actores y actrices, ¿no? Y los, los nombres nada más van rotos. ¿no? Entonces yo creo que sí, siempre es así. Ahora, lo bueno de los festivales, efectivamente, Días Borrosos es una película que voy a estrenar eh, ahorita en el Festival eh, de Cine de Morelia, que es un, un festival pues, este, que tiene verdaderamente eh, pues, un, una larga historia de apoyo hacia... Exactamente, no cinematografía de todo tipo que, que no necesariamente este, transitan solamente las grandes estrellas, pero bueno, días borrosos es eh, está en competencia oficial en la sección de largometrajes mexicanos. Se presenta el 24 de octubre en Cinepolis eh, del centro de, de la ciudad de Morelia, que además, pues es un festival muy agradable porque todo, todo está cerquita y, y, este, y bueno, pues la ciudad de Morelia es preciosa. Eh, Dios quiera que la violencia que se está viviendo en este país nos deje, nos deje tranquilos durante el festival y, y, bueno, y posterior a ello, evidentemente. Uh -huh. Y, este, y, y bueno, Díaz Borrosos, eh, pues es una historia bastante peculiar. Habla eh, sobre la relación y, y todo el abanico que esto abarca de una relación humana entre un hombre y una mujer, salvo que esta mujer tiene 40 años, mi edad, y, eh, y un hombre de 80 años que se relacionan en una situación crítica de la historia de la humanidad y son vecinos, viven una historia pues de amor y de acompañamiento. Y la verdad es que es un tema que se toca poco, eh, pues eh, la relación que puedes tener con una persona de 80, 90 años. no O sea, es decir, eh, digamos que los adultos mayores de pronto están muy abandonados en el esquema cultural y esta historia se centra en ello. Entonces pues yo la verdad me sentí muy afortunada de poder formar parte de... de de, pues, de una película que, que tenga como tema eh, central los adultos mayores, ¿no? Y la relación que puedes tener con ellos ¿y hasta dónde llega esa relación,
3: ¿no? Y pasando al festival, ¿dónde la podemos ver en cartelera? ¿A partir de qué fecha? Invítanos a verla, así Bueno, entonces, ¿qué? exacto. Estos días
5: borrosos, como les decía netancito tantito, porque sonó aquí esta alarma, ya está. Este, eh, Díaz borrosos como les decía, se presenta a su estreno oficial a, a nivel nacional, es el día 24 de octubre en el Festival de Cine de Morelia, pero pues después eh, pues, eh, va a ser el recorrido de festivales internacionales, y a partir del mediados de 2023 tal vez finales eh, ya la vamos a poder ver en carteleras de, de la Ciudad de México y del
2: resto del país ¿no? Sofía Alexander Katz actriz mexicana y protagonista de la película días borrosos muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por contarnos en, 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 qué, en qué andas trabajando ella y y, nos urge verla sí y, y, y también eh, por darnos esas palabras alrededor del teatro y del impulso a la cultura muchísimas gracias Sofi ya platicaremos en una siguiente entrevista no
5: pues gracias a ustedes y les repito, gracias por su labor como periodistas. Eh...
1: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group. <música> Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.